0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Y Phật Kính thưa toàn thể quý Phật tử Chỉ còn hai tuần lễ nữa Tết Đinh Hợi sẽ trở về với dân tộc Việt Nam Ngày mùng một Tết âm lịch Cũng là ngày Vía Đức Phật Di Lặc Sự kiện trùng hợp này Đã làm cho lễ Tết của người Việt Nam trở nên có ý nghĩa hơn vì gắn liền với con đường tâm linh như là nhu cầu rất cần thiết để huân bình đời sống vốn có thể bị gian ngã bởi chủ nghĩa toàn cầu hóa hưởng thụ vật dụng ý nghĩa của ngày Tết Di Lặc có thể được phân tích từ nhiều góc độ khác nhau. trước nhất về góc độ tiếp biến văn hóa những người con phật đặc biệt là những nhà hoàng pháp thời hiện đại nên mạnh dạng phật giáo hóa lễ hội noel nghiên cứu về nguồn gốc ra đề của Đức phật di lặc chúng ta sẽ hết sức ngạc nhiên. Chỉ biết rằng là từ nhiều ngàn năm Đạo Phật đã có một truyền thống Noel. Vào ngày dịp Tết những ngày đầu của một năm rất cần thiết về sự chia sẻ tình thương cho những mảnh đề bất hạnh và cơ nhỡ. Từ năm 2000 trở lại đây khi Đức giáo hoàng John Paul II tuyên bố châu Á là mảnh đất truyền bá của Thiếu Giáo trong uh, Thiên niên kỷ thứ ba, chủ nghĩa toàn cầu hóa thông qua con đường uh, kinh tế đã bắt đầu uh, có mặt một cách rất là mãnh liệt ở Việt Nam và các nước phương Đông nói chung. vào những lễ dịp tây chủ nghĩa toàn cầu hóa của kinh tế này đã tạo ra một tiến trình hội nhập về văn hóa nhan nhản khắp các là siêu thị chợ búa công viên đều có hình ảnh của ông già noel chương trình ca nhạc cho người lớn trẻ em ở các đài truyền hình HTV và VTV cũng không kém phần sinh động với hình ảnh của ông già Noel. Mặc dù ông già Noel chỉ là một nhân vật hư ảo, không có thật, nhưng ý nghĩa xã hội phát sinh từ tiếp biến văn hóa này là một sự kiện mà chúng ta cần lưu tâm. Ông già Noel đó có thể thể hiện dưới hình ảnh của một người nhân tự Đem tình thương đến cho tất cả những nơi đang thiếu thốn tình thương Đem tài vật đến những nơi đang thiếu thốn Thông qua đó nỗi khổ niềm đau về vật chất của con người được vơi đi một phần nào và cũng nhờ vào truyền thống dân hóa này mà thế giới phương tây đã mở rộng tấm lòng từ bi mà nói theo họ là lòng bác ái kính chúa thương người hay là mến chúa thương người chủ nghĩa nhân vị của thi chúa giáo nói chung là các tôn giáo nhất thần đặt trên nền tảng của sự thương kính đức chúa và do đó cái phần thứ hai đó phục vụ cho con người chỉ như là một điều kiện để thể hiện trọn vẹn cái tình thương này Do đó nhân vị đó đó lại không lấy gốc rễ của con người làm nền tảng Mà lấy vị thần linh mà mình tôn thờ là trọng tâm Nền dân quá của ông già Noel đã có mặt khắp mọi nơi mọi chốn cũng vì tình thương đối với Chúa mà người ta thể hiện tình thương đối với con người Dù sao tình thương nhân đạo có điều kiện Và đặt cấp rễ nó vào Thượng Đế đó vẫn có giá trị rất nhiều Trong cái thế giới mà chiến tranh hận thù bạo động khủng bố Như là một thách đố đe dọa nỗi niềm an ninh hạnh phúc hòa bình Và sự phát triển bền vững của nhân loại nói chung trong truyền thống của phật giáo đệ thừa hình ảnh của đức phật di Lặc là một và hóa thân của một vị hòa thượng tên là bố đại người ta đã dựa vào hình thù và đời sống thật của hòa thượng này để đặt cho cái tên bố đại trên vai lúc nào cũng mang một cái túi vải trong túi đó có bánh kẹo, vật thực, tài sản Mọi thứ mà đàn na tính thí do lòng tôn kính đối với Tăng Bảo đã có thể dâng cúng cho Ngài Thay vì theo lời Phật dạy đó, những vị xuất gia khi đi hành khất đó Chỉ được tiếp nhận mỗi người mỗi một phần ứng với cái khả năng tiêu thụ của mình Giúp cho mình có thể duy trì sức khỏe Và sẽ sống trong một ngày thông qua hình ảnh và cái khối lượng của một cái bát Chính vì thế mà cái bát đó được gọi là ứng lượng khí Dụng cụ để đông đo cái khả năng ăn uống và sức khỏe của con người Vì Hòa Thượng Bố Đại này đã nhận không giới hạn Ai cho bao nhiêu cũng lấy hết sự tiếp nhận đó hoàn toàn không phát xuất từ lòng tham vì chủ nghĩa tiêu thụ đã không có mặt ở ngài tình thương của con người đối với con người gieo trồng có thể rất dễ dàng trong tình huống của tình thương và tình thân còn đối với những vấn đề bất hạnh nghèo khó đó khó có thể được thiết lập lắm nếu có thiết lập chăng thì cũng mang tính thời gian hoặc là diễn ra theo tính chu kỳ một năm và ba lần chứ không phải là một sự chu cấp vô điều kiện ở mọi nơi mọi chốn mọi lúc mọi thời hòa thượng bố đại này đã vác cái túi vải đi khắp mọi nơi mọi chốn thương tưởng các trẻ em vì đó là tương lai và mầm sống của quốc gia và thế giới Nếu hạnh phúc của trẻ không được những thế hệ đi trước vun đắp và bảo hộ đó Thì tương lai của con người sẽ là một nỗi đe dọa Vì thế hệ trẻ đó lớn lên đó, thiếu giáo dục, thiếu các phương tiện kinh tế thiếu các ngành nghề để đóng góp cho xã hội làm cho thôi ngày càng thăng hoa sự dấn thân qua hình ảnh của hòa thượng bố đại có giá trị rất nhiều lần so với hình ảnh của ông già noel vì hòa thượng bố đại là một con người thật việc thật tình thương dành cho các trẻ em đã làm cho các nghệ nhân phật giáo phải vẽ lên một hình tượng tạo ra một hình tượng một vị phật ngồi với lòng quan hỷ từ bi vô chấp cho sáu em nhỏ đang tung tăng nô đùa và hạnh phúc ở trên thân thể của mình thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối đó có thể trở thành là hai thế hệ lạc lõng chỉ tức hệ tư duy nhận thức cách ly giải vấn đề và khuynh hướng giải quyết có thể khác nhau bây giờ đó cái mâu thuẫn thế hệ có thể làm cho sự tiếp nối và truyền thừa thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm và giáo dục đó có thể bị cắt đứt thế hệ đi sau có thể phê bình thế hệ đi trước là bảo thủ ôm ghi chặt cái chiếc ghế không buông ra để cho thế hệ tiếp nối đó có thể đóng góp Ngược lại thế hệ đi trước có thể quy trách nhiệm cho thế hệ đi sau là nổi loạn Không biết kính trên nhường dưới Do đó không tạo cơ hội để sự đóng góp bằng năng lực Chắc xám và tấm lòng có thể có ở trong cuộc đời này Cách tích dấn thân của Hòa Thượng Bố Đại đã mở ra một con đường Tạo chất nối kết tình thương và tình thân giữa hai thế hệ hòa thượng bố đại cũng sắp xỉ 70 các trẻ em chỉ có từng năm bảy tuổi khoảng cách của hai thế hệ chứ không phải là một và tình thương cũng như sự hiểu biết của thế hệ đi trước qua hình ảnh của hòa thượng bố đại dành cho các em đã làm cho các em không cảm thấy thế hệ đi trước ông bà tổ tiên của mình là những con người xa lạ và do đó không bao giờ bị quy kết là những người lạc hậu và bảo thủ trên vai gánh một túi vải để sẵn sàng chu cấp ban tặng chia sẻ dung đắp cho những thế hệ đang có những nhu cầu nó mở ra một con đường của sự thiết lập tình thân với nhau nơi nào mà trái tim nhân ái và từ bi có mặt thì nơi đó hạnh phúc Sẽ kéo theo sau Nơi nào mà con người sống với nhau bằng trái tim Chứ không bằng khói ốc của sự tính toán hơn thua Thì nơi đó hạnh phúc sẽ ngự trị lâu dài Hạnh phúc nhất của trẻ em là được ăn uống Học tập Sống trong sự bảo hộ của cha mẹ và những người đi trước Hòa thượng bố đại đã thể hiện Các yếu tính của tình thương đó một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất Phát hòa cho trẻ em đã trở thành một trong những phong tục rất quan trọng của Phật giáo Trong chiều dài phát triển của lịch sử Đạo Phật tại Trung Hoa Bây giờ thì chúng ta khó có thể phân ra được ranh giới Cái truyền thống ông già Noel có trước hay là bố đại hòa thời có trước Nhưng một điều mà chúng ta không thể phủ định đó. Là giá trị của sự dấn thân về tình thương Qua hình ảnh của Đức Phật Di Lạc á, Mang tất cả những nhu cầu và đáp ứng nhu cầu cho con người Nó diễn ra vào ngay thời điểm của Tết tâm Lịch cái Tết truyền thống của người Trung Hoa Và các dân tộc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa này Do đó các triều đại trong thời kỳ mà phật giáo quá thịnh hành tại trung quốc đó, đã biến cái truyền thống phong tục đó như là một cơ hội để chẩn tế độ bằng sự phối hợp một cách rất là nhuồn nhuyễn giữa phật giáo và triều đình trong con đường phục vụ nhân sinh và mang lại tình thương cho xã hội đó đã làm cho đạo phật gắn liền với quốc gia hay nói cách khác là đạo Phật đồng hành với dân tộc, dân tộc đồng hành với Phật giáo. Các dịp cận tế và độ bằng không chỉ được diễn ra vào những ngày trước Tết, cái khoảng thời gian rất cần thiết để cho tất cả báo tánh có thêm một phương tiện tối thiểu để đón một mùa Tết an vui, hội tụ gia đình, thăm viếng bà con nghỉ ngơi sau một năm tháng làm việc rất là vất vả và nhọc nhằn. Các lễ trai đàn chẳng tế đã được diễn ra khắp toàn nước Trung Quốc. Mỗi một lễ trai đàn như vậy như là một cơ hội để thể hiện hạnh nguyện bố thí cúng dường cho bất kỳ ai đang có nhu cầu. Tình thương thường được thiết lập trên sự ban tặng hơn. Là những ký kết mang tới cách thương lượng Thông qua một khế ước xã hội giữa hai bên Vì tất cả cái đó có tính điều kiện Sự chẳng tế như là để giúp đối Hỗ trợ vật thực Tạo một dịp cầu kinh tế cho đời sống của thần dân và bá tánh là điều không thể thiếu dù Chúa mở kho để tặng cho dân nghèo và các quan tướng đều bắt chước làm theo nhờ vậy mà mối quan hệ giữa người dân và chính phủ đó được tốt đạo phật như là một con đường tâm linh như là một chất kêu kết nối giữa mối liên hệ chính thể của một triều đại đối với quần chúng trực thuộc ở trong triều đại đó Do đó truyền thống chẩn tế của nhà Phật đó, là để mang lại tình thương và giải bớt nỗi khổ đau về vật chất và thiếu thú của con người. Bắt đầu vào năm 917 đó thì truyền thống chẩn tế lại càng phát triển đến đỉnh cao nhất của nó. Phật Di Lặc đã được ra đề ở trong bối cảnh này. Tức là tính ngưỡng Phật Di Lặc có mà mạnh nhất vào thời điểm này. Người ta đã lấy cái ngày sinh của hòa thượng bố Đại để thay thế cho ngày sinh của Đức Phật Di Lặc mà sự ra đời của ngài có thể còn kéo dài đến hàng ngàn năm ánh sáng trong tương lai. Phải tái sanh rất nhiều lần chúng ta mới có cơ hội gặp ngài. Tại sao từ hình ảnh của một vị hòa thượng Bố Đại lại được nâng thành hình ảnh của Đức Phật Di Lặc ở trong tương lai? Vì Đức Phật Di Lặc đó nổi tiếng với hành nguyện của lòng từ bi. Từ bi không phải thể hiện bằng lời nói mà phải thể hiện bằng việc làm. Đức Phật nhìn tay nhìn mắt tại chùa Giác Ngộ mà vị thấy là một biểu tượng về triết lý dấn thân độ sanh của đạo Phật khi mình thương ai thì tình thương đó phải thể hiện qua hành động cụ thể nếu tình thương đó gắn liền với sự hiếu thảo thì sự chăm sóc lo lắng từ đời sống vật chất tinh thần đối với cha mẹ là điều không thể thiếu nếu tình thương đó mở rộng cho tất cả những người trong xã hội đó nó phải gắn kết các hoạt động từ thiện nếu tình thương đó trải rộng cho các loài chúng sinh Thì người hành giả của tình thương hay là sứ giả của tình thương đó, Cần phải ăn chuồng trai, bảo hộ môi trường Để cho đời sống và môi sinh đó được đảm bảo một cách trọn vẹn và tốt nhất của nó Tình thương đó không thể chỉ thể một cách đơn lẻ Mà nó phải là một cái sự nối kết của nhiều tấm lòng nhiều con người đa dạng phong phú khác nhau Thì nỗi khổ niềm đau mới cơ hội được vơi đi Do đó khi đôi chiếu và so sánh giữa hạnh nguyện của Hòa Thượng Bố Đại Với những gì được mô tả về đức tính của Đức Phật Di Lặc, Người Trung Hoa đã mạnh dạn lấy Ngài Bố Đại làm biểu tượng của Đức Phật Di Lặc trong tương lai cũng năm 1917 này, hòa thượng bố đại trước khi qua đời đã làm một bài thi kệ gồm có bốn câu xác quyết rằng mình đang là một hành giả của đức phật di lặc, di lặc thật di lặc, phân thân nghìn muôn ức, luôn luôn chỉ dạy người, người đời không tự biết. Đức Phật Di Lặc trong tương lai sẽ ra đời trong khoảng một thời gian mà chúng ta phải chờ đợi rất lâu xa. Hiểu về sống với hạnh nguyện của Đức Phật Di Lặc đó, chúng ta đã trở thành Phật Di Lặc ở trong hiện tại. Chính vì thế mới gọi là Di Lặc Phật Di Lặc. Đó là phải là Phật Di Lặc của lòng từ bi trong hành động, trong dấn thân, trong sự chia sẻ nỗi khổ niềm đau của cuộc đời và kiếp người nói chung dĩ nhiên là chúng ta không thể nào hình dung ra đức phật di lặc là ba tướng tốt 80 vẻ đẹp được mô tả trong kinh nếu dựa theo mô tả đó để đánh giá đức phật di lặc và tìm kiếm ngài chúng ta đang làm công việc sai lầm bởi vì tình thương đó được thể hiện ở nhiều hình thái xã hội khác nhau vua quan dân những người có vai trò vị trí xã hội và một người không hề có một tắc đất trong đai cũng có thể thể hiện được lòng từ bi đó Đánh giá Đức Phật qua chủ vi hình thức Là lúc chúng ta bỏ quên Đức Phật Đang sống xung quanh mình Những con người có lòng từ bi cao thượng Vĩ đại Sống vô ngã vị tha Luôn luôn chăm lo và mua cò hạnh phúc của những người khác chính Vì thế mà Bố Đại Hòa tự đã nói Phân thân nghìn mô ngức Đức Phật di lạc trong tương lai đã hóa thân trong thời hiện đại này với nhiều con người với nhiều vai trò vị trí xã hội khác nhau. Có khi là một cụ già tóc bạc phơ má cườm và thân thể yếu gầy nhan sắc không còn nữa nhưng mà tình thương đó như là một sức sống mãnh liệt nhất và tiềm tàng trong mọi hành vi và thể hiện một cách rất tốt trong con người của bà. Hoặc là một người quét rác qua đường phố Luôn luôn muốn mang lại niềm vui cho cuộc đời Cái đẹp, cái tốt Và đi cuộc đời vua lãng Đôi lúc kinh thường Nhưng không bao giờ có một lòng oán hận Và nghĩ rằng việc làm đó mang lại hạnh phúc cho người khác Chính là hạnh phúc của mình Hoặc là một người lao quét chùa Rửa những nhà vệ sinh, những nơi mà ít có người phát thâm lạ Vẫn được xem như là những nghĩa cử và hành động cao thượng nhất Để mang lại sự thoải mái, thanh tịnh và hạ thúc cho người khác Hoặc là một người chỉ chuyên phát tâm làm công quả dấn thân làm lành không giới hạn Ở đâu có nhu cầu, ở đâu có... Uh... Sự cần thiết á, thì họ điều phát tâm và dẫn thân là Các hình ảnh đó, nếu phát xuất từ lòng, từ bi Không có mưu cầu danh lệ Và các tôi được chuyển hóa trong lúc thực hiện Thì đều được gọi là hóa thân muôn ức của Đức Phật Di Lạc Trên tinh thần này thì Bố Đại Hòa Thượng cũng được xem là một vị Phật Di lặc Hay là Tiểu Phật Di lặc luôn luôn chỉ dạy người hạnh nguyện tương tự như Đức Phật Di Lặc đã làm. Muốn trở thành người mang thông điệp của Đức Phật Di Lặc, sống như là một sứ giả của tình thương, thì chúng ta phải chỉ dạy người khác, cách thức để thiện tình thương một cách có lệ lạc cho mình và người ở hiện tại và trong tương lai. Nhưng trớ trêu thay, người đời không hay biết bởi vì họ chạy theo chủ nghĩa hình tướng của chư Phật được mô tả qua kiến trúc và nghệ thuật ở trong các chùa thấy Đức Phật trang nghiêm với tư thế thiền quán hào quang tỏa sáng phước tướng hơn con người và đi đâu chúng ta cũng tìm kiếm những con người như vậy và dĩ nhiên không nhìn thấy trong khi đó những con người Phật thật đó chúng ta lại xem thường và không ủng hộ. Do đó để tự biết được tiềm năng Phật Di Lặc và các giá trị của Phật Di Lặc ở trong cuộc đời này, chúng ta phải tìm kiếm qua chủ nghĩa vấn thật của lòng từ bi. Chẩn tế độ bằng là một trong những hoạt dụng của lòng từ bi. Tại Ấn Độ ngày nay đó, truyền thống này vẫn còn được thêm một cách rất tốt đẹp. Cứ đến các ngày lễ hội văn hóa, ngày sinh nhật của Phật và các vị Bồ Tát Thì những người Phật tử và những nhà Phật tử dân thân nói chung có mặt ở các ngã tư đường Người cúng dường nước cho các khách qua đường trong cơn nắng khó chịu Họ chịu tình đến độ đó không có một chiếc xe nào đi ngang qua mà không phải dừng lại để uống một cốc nước thật là mát mẻ và ngon. Người giàu có hơn thì mua bánh trái. Nói chung là họ tìm kiếm một cái gì đó để giúp đỡ cho người khác mặc dù những người được giúp đỡ đó có thể rất giàu có. Thể hiện tình thương như vậy để cho thấy rằng là tất cả mọi người đó đều là người thân của chúng ta. Quan niệm tình thân đó sẽ làm cho hận thù chiến tranh giết chóc, cướp giật lừa đảo và thanh toán mâu thuẫn lẫn nhau được giảm đi một cách khá đáng kể. Vì phần lớn đó, người ta có thể làm hại những người dân nước lạ chứ ít khi nào làm hại người thân và những người ruột thịt của mình. Ngoài trừ lương tâm của người đó đã bị vơi đi khi các phật tử làm công việc từ thiện dấn thân trong các hoạt động xã hội đó cho nên tự xưng mình là một phật tử thậm chí ở nhiều nơi này người ta cấm đoán mình không được kê khai trong lý lịch là phật tử thì quý vị, vị cũng nên yêu cầu và nếu phải có một sự lựa chọn nếu để phật tử thì không được nhận cái phần thưởng cao quý thì quý vị, vị nên từ bỏ phần thưởng và nhận thanh phận của người phật tử bởi vì con đường của Phật giáo là con đường của tình thương và tự giác Chúng ta đóng góp với tư cách là một người Phật tử Là chúng ta đang mang cái thông điệp tình thương đó đến với mọi người mọi mọi loại cái Giá trị đạo đức và giá trị nhân quả của nó rất cao Ai sợ ảnh hưởng đến vai trò vị trí xã hội của mình mà cắt đứt cái thân phận Phật tử Do một sức ép về chính trị nào đó từ lúc đó mình đánh mất cơ hội để thể hiện được cái tính nhân đạo ở bước đầu cao nhất của nó Cô Hướng Dương là một người tàn phế hai chân Nhân kỷ niệm 30 năm sau ngày giải phóng đất nước Người ta đã cố tình tìm kiếm ra 10 gương mặt trẻ đã có nhiều đóng góp nhất cho thành phố Sài Gòn này Hướng Dương được chọn là một trong 10 người đó Cô được chọn vì các đóng góp của cô rất ấn tượng khi bị tai nạn giao thông xe lửa cắt đứt hai cái chân sống ở trên một chiếc xe lăn và mất hết tất cả các phương tiện thăng tiến trong xã hội nỗi niềm mà uh, mặc cảm và đến lúc tự tử đó, đã từng xuất hiện trong đầu của cô khi đến nghe một vị sư trong một ngôi chùa dạy rằng là giàu con người bị tàn tật vẫn còn hạnh phúc Gấp nhiều lần so với các loài gia súc động vật Có đầy đủ sức khỏe nhưng là không có ý thức Là một con người giàu không toàn vẹn về thân hình Nhưng có một trái tim và tình thương Giá trị gấp nhiều lần so với những con người giàu to phô ví Mà tâm hồn đã bị trở thành sỏi và đá Cô ta bỗng dưng giác họ không muốn chết nữa cố gắng nghĩ ra một cái gì đó để đóng góp cho cuộc đời người ta chợt lóe lên trong đầu rằng mình có một cái giọng phát thanh tốt và tìm kiếm những chuyện tích và những tác phẩm mang chất lượng chất liệu giáo dục cao đọc để giúp cho những người mù không phải vất vả phả để dùng cái xúc giác của bàn tay tiếp vào các hệ thống chữ đổi để đọc các câu chữ một cách rất chậm chạp và mất tại giờ có thể nghe được một câu chuyện một tác phẩm văn học một cách rất nhanh chóng và có tác dụng vì đối với người mù nhĩ giác đó là cái cơ quan giác năng mạnh nhất và dạy cảm nhất ý tưởng đó đã làm cho cô ta thực hiện một chương trình thư viện sách nói cho người khiếm thị và khắp nơi đã hưởng ứng một cách nồng nhiệt sau nhiều năm gấn thân trong lãnh vực này bây giờ cái thư viện sách nói đó đã lên đến vài trăm cuốn các tỉnh thành khác đã mở rộng cái mô hình này và dùng công nghệ hiện đại để nâng cái chất lượng của mô hình thư viện sách nói trở thành thư viện sách nói điện tử có nghĩa là mình có thể chọn được số trang Giống như là mình lặt từng trang sách Sự đóng góp đó đã làm cho Thành phố Hồ Chí Minh bầu chọn cô là Một trong mươi người xuất sắc nhất Người phương diện dấn thân Đại diện cho giới trẻ Trong thời hiện đại Khi cô ta khai lý lịch là một người Phật tử đó, Thì cái cơ quan tổ chức này đã yêu cầu không nên nếu cô để danh hoàn là một Phật tử Thì chúng tôi không trao phần thưởng cho cô Cô ta nói Tôi xin sẵn sàng như phần thưởng đó cho những người khác Vì tôi làm công việc này Đã không phải để nhận được những cái phần thưởng của quý vị Là một người bất hạnh mất đi đôi chân Tôi cảm thấy có một sự cảm thông Và muốn chia sẻ với những người bất hạnh hơn tôi Đó là những người mù, Thiếu đi ánh sáng Tôi làm vì thiết lập cái tình thân, tình thương do tôi học được ở Đức Phật vì quý vị có thừa nhận công việc tốt mà tôi đang làm không, không quan trọng Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi làm được điều đó Và là một cách có ý nghĩa không vì danh và giọng Cuối cùng, bây giám khảo đó phải chấp nhận Chọn lựa cô vào trong danh sách để tặng thưởng Ngày hôm đó khi họp báo thì cô đã chia sẻ vấn đề này ra Như tờ báo không dám đưa tin Chỉ có một tờ dám đưa tờ báo phụ nữ Các ý niệm về tình thương và hoạt động của tình thương Nó cần phải được thể hiện Và nếu chúng ta là một Phật tử Chúng ta nên mạnh dạng cho mọi người biết rằng cái Tình thương của Đức Phật đã thấm vào trong máu của mình và do đó hành động của mình nó mang chất liệu tình thương của Đức Phật. Giá trị giáo dục, đạo đức và xã hội hóa của đó rất cao. Do đó chúng ta có thể Phật giáo hóa lễ hội Noel. Vì về phương diện lịch sử đó, cho ta biết là Bùa Hòa Thượng Bố Đại sanh vào thế kỷ thứ 10. Nó có thể trước cái lễ hội Noel trong nền văn hóa phương Tây đã sử dụng. Có điều là một bên nó gắn liền với truyền thống Tết Dương Lịch Rồi một bên gắn liền với truyền thống Tết Âm Lịch Tết Dương Lịch diễn ra khoảng một tháng đến hai tháng Tùy theo năm nhuận hay là năm không nhuận So với Tết Âm Lịch Và nó có cái lệ thế hơn Truyền thống của nền văn hóa Phương Tây đó, Thuộc về chủ nghĩa tiêu thụ vật dục cho nên con đường tiếp biến và tiếp thị của nó nó, nó lan lỏi vào trong cái nhu cầu của con người dễ dàng hơn Là so với cái nền văn hóa tâm linh và đạo đức của Đức Phật và của Đạo Phật nói chung Chính vì vậy mà cái truyền thống đó, Đức Phật di lạc mang tình thương cho kẻ em Tặng quà cho những người nghèo giúp đỡ những người cơ nhở là không phổ cập như là lễ hội vô em em do đó chúng ta cần phải thể hiện các hoạt động từ thiện khắp mọi nơi và mọi chốn để khuyến tấn mọi người cùng làm lành là chúng ta đang làm công việc gieo hạt giống của đức phật di lạc khắp mọi nơi và mọi chốn giá trị xã hội của nó rất cao đài truyền hình htv năm nay có một chương trình tết làm điều hay mang ý nghĩa nhân đạo nhân văn và rất gần gũi với phật giáo bởi vì ngày tết á, là ngày tiêu xài nhiều nhất ba ngày xuân đọc cày âm theo người miền nam á, ba ngày xuân bốn ngày xẹp tức là tiêu xài quá mức á, là xanh xanh không còn gì hết ở trong nhà có những sự tiêu xài hoang phí để lại nỗi khổ niềm đau ví dụ như cờ bạc đã làm cho rất nhiều người ảo vọng trở thành bác thằng bằng Có những cuộc ăn chơi xa đọa đã làm cho người đó khi thức tỉnh ra đó Thì nỗi khổ niềm đau đã dẫn dắt người đó quá xa rồi Và có những cách thức tiêu thụ đó làm cho bệnh tật phát sanh Tuổi thọ được rút ngắn Dĩ nhiên cũng có rất nhiều loại tiêu thụ làm cho tình nhân ái, tình thân, tình thương con người bị mất đi Do đó cái dịp Tết nếu gắn liền với sự kiện làm lành Thì nó rất dễ dàng Bởi vì đó là những ngày cuối của một năm Thư giãn, vui chơi, giải trí vì giải trí bằng từ thiện là một trong những giải trí cao cấp nhất Mặc dù nó có thể đơn điệu Vì nó không có những sự giật cân, ăn chơi, thưởng thức truyền thống lễ hội hái lộc đầu năm đã có mặt trong Phật giáo từ hình ảnh của Đức Phật Bố Đại hay là Đức Phật Di Lặc tiếp biến dân hóa giữa truyền thống của Trung Hoa và Phật giáo là một điều mà Việt Nam nên học hỏi tại Nhật Bản người ta đã bản địa hóa Đức Phật Di Lặc trở thành một trong những vị thần ban phúc, bảy vị thần ban phúc. Còn Việt Nam đó trong vài mươi năm trở lại đây người ta đã đẳng thức hóa Đức Phật Di Lặc với thần tài, những nơi sang trọng, giàu có, các công ty xí nghiệp thậm chí thuộc các tôn giáo khác vẫn để hình ảnh của Đức Phật Di Lặc ở ngay phòng khách. Hay là ở một vị trí quan trọng trong một cái phòng Mong rằng đó, cái bụng chứa tài giặc này đó, Sẽ mang lại thịnh dưỡng phát tài lệ lòng Giàu sang phú quý cho to một năm Đối với cơ quan và gia đình đó Đức Phật Di Lặc đã được nền văn hóa của Trung Hoa và Việt Nam Biểu tượng hóa thành phúc lộc Và sự quan hỷ Đây là hai yếu tố của hạnh phúc có phước mặc sức mà ăn Nhưng mà ăn hoài tỏ thật sân băng ỉ lại cũng có ngày bị cạn kiệt Dĩ nhiên là người có phúc đó, Dễ dàng thăng tiến và thành công trong trục đề Ai có phúc có nhiều lệ lộc Biết sử dụng khôn ngoan lệ lộc cho các vệ từ thiền đó, Thì phúc sanh phúc Phước sanh phước công đức tạo công đức như là đồng tiền tạo đồng tiền cho nên đừng bao giờ để đồng tiền trở thành đồng tiền chết không làm công đức mà chỉ bỏ tiền qua các hình thức tích trữ có thể mời gọi sự rắc rối về gia đình của mình cách đây vài hôm trên báo chí việt nam công bố danh sách các triệu phú của Việt Nam phản hồi từ các triệu phú này đó vui cũng có mà buồn cũng không kém vui vì cả thế giới biết đến mình là một người giàu buồn và lo là vì đó sự an ninh và đạo đức đó có thể có bằng người ta đã phải thuê các vệ sĩ bảo hộ gia đình chính bản thân họ và con cái cho mọi sinh hoạt hàng ngày vì sợ bị bắt cóc và tống tiền nếu chúng ta thấy được rằng là cái giá trị của phúc và lộc đó, nó gắn liền với đạo đức và con đường làm phước của con người đó thì mọi nỗi sợ hãi và hãnh diện tự hào về cái phước và lộc mình có nó không có nữa gieo nhân tốt sống an nhàn gieo phước báo để phát sinh ra điều an vui phúc và lộc đã trở thành những điều muu cầu quan trọng nhất về chủ nghĩa vật chất của con người nhưng quan hỷ nó thuộc về thái độ cảm xúc và đời sống tinh thần hăng hoan và niềm vui làm cho đời sống hạnh phúc được trường Thọ hơn giàu sang phú quý mà không có nụ cười không có niềm vui không có hạnh phúc đó thì cái phước và lọc đó có thể trở thành vô nghĩa biểu tượng của đức phật di lặc vừa là một sự sung mãn về đời sống vật chất mà vừa là một sự sung mãn về đời sống tinh thần gợi lên chúng ta về sự quân bình giữa thân và tâm vật chất và ý thức đời sống và tinh thần nói chung ai làm chủ được hai phương diện này thì hạnh phúc sẽ có mặt thôi. Cái nhu cầu về đời sống tinh thần qua sự quan hỷ, với ánh mắt tươi, nụ cười đẹp, tướng đi thông thông dong tự tại, nhẹ nhàng thảnh thơi, nỗi buồn niềm lo được giải phóng, để làm cho giá trị của cuộc sống được tăng trưởng. Ở rất nhiều chùa Trung Hoa và Việt Nam. Vào ba ngày xuân Đều gắn một cây lọc Với rất nhiều hồng bao Tức là bao lì xì Được đặt để ngay sau lưng đức Phật di lặc Với biểu tượng Là ai hái được những hồng bao này Sẽ mang về nhà của mình Sự lợi lọc Quan hỷ và hạnh phúc Tiếp xúc với Phật giáo Mà chỉ tiếp xúc qua tín ngưỡng Là một sự thiếu sót nó có thể đánh mất cơ hội làm cho chúng ta không tiếp thu được những giá trị nhân văn đạo đức và triết lý sâu xa hơn trong tất cả các biểu tượng triết lý của phật giáo nó đều có cái nội sâu của tâm linh hình ảnh của một cái cây lọc với các bao lì xì tượng dân do phước cái phước đó, đó nó phải được thiết lập trên tiến trình nhân quả của việc làm lành lánh dữ mà ra Khi dơ một bàn tay lên hái một cái lập ở trong một ngôi chùa Để đem về nhà đó Thì đừng có mong cầu rằng là Phật gia hộ cho mình Trong khi mình không làm gì cả Thậm chí có nhiều người ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo, tham ô hối lộ, móc quạt Làm những việc toàn là xấu không à? Mong Phật gia hộ, Phật đầu gia hộ Cầu nguyện hoài, cúng kiến nhiều Mà không làm việc lành quả xấu vẫn tiếp tục diễn ra một cách liên miên rồi lại nghĩ rằng đức phật không linh phật làm sao dám linh những chuyện đó Thì nhân quả tự quyết định lấy tất cả mọi vấn đề diễn ra trong đời sống của con người do đó khi hái một cái lọc trong chùa vào ngày tết về nhà đó chúng ta biết rằng đây là đồng tiền chánh mạng đồng tiền chánh nghiệp nó như là một cái cái vốn công đức Sử dụng cái vốn công đức đó bằng hành động đạo đức Bằng nghề nghiệp đạo đức Bằng tấm lòng nhân ái Trái tim từ bi Thì sự nghiệp của con người sẽ gắn liền với hạnh phúc Dù người đó có giàu hay nghèo không quan trọng lắm Cho nên ai sinh lọc nhiều thì phải cố gắng làm phúc nhiều Thì lộc mới có nhiều Vì phước đức được gia tăng Ngày nay thì người ta không làm các hồng bao gắn lên các cây Để cho bá tánh đến thái lọc Vì hái chỗ đó thì chùa mặc liệp luôn Người ta thế nó bằng các cây tắc, cây sung, cây xoài Cây dừa, trái dừa v.v Gắn liền với cái quan niệm tín ngữ dân gian Dừa đủ xài Sung là sung túc Mãn cầu là đầy đủ ước nguyện v.v Tức là những loại trái cây mà tên gọi của đó Nó gắn liền với sự giàu sang, phú quý, hạnh phúc Đầy đủ của con người Chữ Tắc á, Ở trong phát âm của người Quảng Đông Đọc giống như là chữ Đắc là được Đắc lệ, đắc tài, đắc lộc Đắc hạnh phúc Cho nên các chùa Trung Hoa đó thường trưng một cây tắc rất to, người ta hái tắt để mong rằng mình được những giá trị lệ lạc. do đó sau giờ giao thừa đó, tắt ở chùa nát ở trên. người lớn tuổi thì hái hoa dạng thọ, mong mình sống năm, sống lâu trăm tuổi, hầu như là hoa tàn trái ruộng. vậy như là quý vị cứ thoải mái mà hái ở chùa Giấc còn không sao hết chúng tôi đã dự trù trước và mua hoa dân phật cúng phật đó, để sau đó là dành cho quý phật tử hưởng cái lọc mà tính cách biểu tượng hơn là một sự thật có thật do đó phải sử dụng ý nghĩa biểu tượng này để phát huy đời sống đạo đức và muốn làm như vậy thì các chùa đó đã dạy cho chúng ta cái cách thức tùy tâm mãn nguyện muốn gì được đó đó là hùng phước hành hương thập tự đầu năm có nhiều người nói rằng làm những người phật tử sống khổ cực và ép sát quá ba ngày tết là phải ăn sung mặt sướng tiêu xài như nước mà cho nó đã cái tay thoải mái cái miệng sướng cái đầu óc vậy mà bao nhiêu tiền đi đem cúng các chùa và làm từ tiện xã hội hết đó? đầu năm mà hết tiền là suốt năm nghèo <cười> quan niệm tín ngưỡng mê tín đó đã làm cho nhiều người mất cơ hội làm phúc Hùng phúc ở trong các hoạt động hành hương thập tự đầu năm Mà một ý nghĩa kéo theo rất lớn Những ngày đầu của một năm mới đã biết phát tâm làm lầm Chia sẻ tình thương đối với những người bác hạnh Và giúp cho các chùa có thể không phải có những nỗi lo Về vật chất, phát huy đời sống tâm linh Chúng ta đang tạo một nền tảng cho toàn năm chúng ta Cũng làm công việc tốt đó theo công thức đó, đầu xuôi đuôi lọt những ngày đầu của một năm làm phúc thì suốt cả một năm đó làm phước báo thì giá trị đạo đức và hạnh phúc đó, gia tăng rất nhiều do đó hái lập đầu năm là hái những cái hùng phước phải gieo trồng phước đức càng nhiều càng tốt ngày mùng một là ngày đi chùa Ngày mùng 2 đó là ngày thăm viếng mẹ cha, ngày mùng 3 là thăm viếng bạn bà Chùa giấc ngộ lấy ngày mùng 2 Để sau khi quý vị hái lọc ở chùa rồi Đảnh lễ tam bảo, cúng dường các chùa Nơi mà mình gắn bó sinh hoạt hàng ngày Thì quý vị lại có cái dịp tạo ra cái phước gấp 10 lần với những ngày bình thường Là cúng 10 ngôi chùa khác nhau trong gia đình nếu ai là một người kẹo kéo không ra đó thì quý vị nên cố gắng dặn ông người đó đi Đừng nói là có cúng giường Ta sợ không dám đi Nó đi được lọc được phúc ở 10 ngôi chùa khác nhau ai cũng mừng Dĩ nhiên là trên các xe hành hương đó, Những người trưởng đoàn và những người trợ lý đó, đều có vận động Sự phát tâm của những người ngồi kế bên làm cho người đó phải ngứa cái tay Thấy cái bà bên này nghèo quá mà dám cúng trăm ngàn thôi mình làm hai trăm Lấy le thiên hạ cũng không sao cho đó lâu lâu phải làm cò mồi để cho người khác làm thiện Các hòa thượng ở trong giáo hội cũng thỉnh thoảng làm việc đó Khi có những ngày hội thu về từ thiện Ví dụ như là sóng thần, động đất, bạo lụt hạn hán Các hòa thượng giơ tay sung phong cúng một trăm Chứ tới tế có 1 triệu thôi Chứ phải nói vậy Để cho các doanh nhân Các đại gia Những người giàu có đó Thấy hòa thượng chùa nghèo quá Mà sao dám bán luôn chùa cúng 1 triệu Thì mình phải cúng nhiều hơn Cái đó không có gian dối gì cả Đó là sự khích lệ và xói hội hóa Việc làm lặng Một cách rất nghề thuộc Cho nên Đến lúc đó mình có 500 thôi mình cầm tờ năm trăm ra đó mà đưa thầy, chút nữa thầy đưa lại coi vô <cười> Giờ là để cho những người xung quanh để thấy người ta phát tâm làm theo Tốt dữ lắm Chứ đưa lưu về nhà mấy mặt đó. Càng hùng phúc nhiều trùng nào đó Thì phước báo càng gia tăng trường đó Do đó nếu người Phật tử hiểu được Đạo Phật nhiều hơn Thì những ngày Tết đầu năm á cũng không cần phải hái cái lòng ở chùa mà hãy hái nó bằng hành động cụ thể là gieo phúc, tạo đức, làm các công tác từ thiện xã hội, dẫn tăng hỗ trợ những người nghèo. Cường Bảo số chín đi qua tại miền Nam đã làm cho một số tỉnh đó, trở thành trắng tay. Cái nghèo, cái đau, bệnh tật, mặc cảm đối khác trong cái mùa giá lạnh của những ngày gần Tết đó đã làm cho nhiều người trở nên khổ đau và khốn đốn nhiều hơn. 10 ngày trước chúng tôi có mặt tại hai xã Hưng Lễ hương Hưng Nhượng. Sau khi vận động được các Phật tử tại Hoa Kỳ phát tâm làm 600 phần quà, mỗi phần quà là tịnh tài trị giá 200 000 đồng cho những người đó. nỗi niềm hạnh phúc dân trào trên gương mặt của họ làm cho chúng ta cảm thấy rằng là tất cả những hoạt động từ thiện giống như là những giọt nước rải vào trong sa mạc từng giọt bóc khói nghĩa là không thấm vào đâu có một bà già khoảng chừng 70 tuổi chờ phái đoàn của chúng tôi từ 6 giờ sáng mà chúng tôi đi trởi đường đến 11 giờ rưỡi mới có mặt bà không nằm trong danh sách được nhận quà ngày hôm đó sau khi 600 người lần lượt nhận quà xong đó Thì bà khóc lên Rồi nói rằng là trong bốn đợt nhận quà Do chính quyền địa phương phân phối đó Bà không có tên Và bà la lớn tới như thế này Nếu tôi không nghèo khó Thì tôi đâu có đến đây để chầu trực từ sáng đến giờ Để xin từng đồng cắt Mấy ông phải thông cảm cho tôi Xin cho tôi một phần Và phải đòi nó tặng cho bà hai phần cái nỗi đau đã làm cho con người nữa. Nếu không kêu cứu nữa, Thì sống ức chế bên trong nữa. Thì càng làm cho nỗi buồn gia tăng gấp đôi Và nhiều người vì tự ái mặc cảm Hoặc là do cái cách thức bị đì đọt Hay là phân chia chưa đều Hoặc là chưa đến phần mình nữa. Không có cơ hội để tiếp nhận Một phần quà nho nhỏ Đối với cái mất mắc, mắc quá lớn là nhà bị sập qua màu mùa màng bị hư đến cả mấy năm mới có thể khôi phục lại được Mà trong cái mùa Tết đến không có một cái gì để ăn Thì rõ ràng lắm cho nỗi niềm đó làm cho con người trở nên rất bất hạnh Chúng tôi dự kiến là vào ngày 5 tháng 2 Vào buổi sáng thì chia sẻ quà cho khoảng gần 2.000 tù nhân Tại trại tù K20, trại tù lớn nhất tại tỉnh Bến Tre Đối tượng của trại tù này đó, từ 20 năm tù cho đến trung thân Từ buổi chiều chúng tôi sẽ phân phối khoảng vài trăm nóc nhà Nóc nhà đơn giản triệu rưỡi hộp máy cho những gia đình đó, Mà cả căn nhà của họ đã bị cơn bão cuốn đi Tỉnh Bến Tre không đã có 125 ng- căn nhà, 125.000 căn nhà đã bị tàn phá và mấy ngàn căn nhà đã bị mất không còn cái gì cả. Kế tiếp là bà rồi chúng ta, nỗi đau của họ rất lớn và giữ sự chia sẻ của con người đó, có thể là không bằng một phần những gì họ đã bị mất mát. Báo chí mấy ngày hôm nay cũng đã đưa tin rằng là chính quyền địa phương ở một số nơi đó sau khi nhận các phần quà của các nhà tài trợ và từ thiện, đó, chua cấp lại cho các nạn nhân chỉ một phần thôi đó là một nỗi đau. Tình trạng đó nếu diễn ra nhiều đó, thì lòng từ bi của những người phát tâm sẽ bị cho nên bảo hòa và chai sạn, vì giúp cho nạn nhân nó là không bằng giúp cho những người đóng vai trò trung gian nối tiếp để phân phối các khoản tài trợ đó Do đó người làm từ thiện thích trao tặng tay hơn, trao qua trung gian Cách đây 2 tháng trên các tờ báo có thảo luận một sự kiện chính phủ Muốn rằng là các sự phát tâm cúng dường của các đoàn từ thiện phải được đưa về bốn cơ quan thôi Của nhà nước còn ngoài ra các báo chí báo đài còn lại Các tổ chức từ thiện Tôn giáo không được quyền nhận Chứ tôi cho rằng Nếu nó trở thành một chính sách Thì đó là một sự tổn thất rất lớn Cho các hoạt động từ thiện Tại Việt Nam Và Bởi vì ở Việt Nam đã từng có Những vết dơ Của những người trung gian Đã không phân phối một cách đúng Với cái tình thương đã được thể hiện Đối với những người bất hạnh Hãy để cho những nhà làm từ thiện tự tay mình nhìn thấy nỗi đau khổ của những người đang có những nhu cầu Thì khi trở về sau một chuyến đi từ thiện đó họ phải phát tâm nhiều hơn Lý sư Chứng Nghiêm, một nhà từ thiện nổi tiếng nhất của Phật giáo trên khắp thế giới Đã tâm sự con đường làm từ thiện của bà như thế này Ai phát tâm tặng từ 100 đô trở lên đó, là không bao giờ nhận. Chỉ nhận 100.000đ có thể số ít hơn và chỉ yêu cầu những người có tiền đó dành ra một ngày để đi làm từ thiện chung với phái đoàn của đi xứ. Nếu như những người đại gia giàu có các cơ quan sự nghiệp bỏ ra một vài triệu đồng, vài ngàn đô tạo một cách gián tiếp và không chứng kiến nỗi khổ niềm đau ở những nơi đã có những bất hạnh đó, Thì sao sự đóng góp đó, cái tình thương nó không có mặt nữa Đóng góp chừng một vài trăm ngàn Nhưng mà có mặt dấn thân thấy cái nỗi khổ niềm đau và sự sung sướng Với những nỗi trào dân chúng ta không thể nào mô tả bằng ngôn ngữ được Của những người nạn nhân tiếp nhận được cái tình thương của những người làm từ thiện đó Chúng ta sẽ thấy rằng là các hoạt động đó cần phải được nhân rộng và xã hội hóa giá trị với lòng từ bi nó, nó sẽ được phổ cập ở mọi nơi mọi chỗ các ngôi chùa khi xây dựng không bao giờ nhận cái phần cúng dường độc quyền của một phật tử nào cả mà thường tạo cơ hội cho rất nhiều người cùng phát tâm có thể một mái ngói một miếng ngói một viên gạch một bao xi si măng v v để ai cũng có phần tạo được công đức cho mình do đó cần phải nỗ lực làm phước và hùng phước thật nhiều thì giá trị công đức đó sẽ gia tăng với chúng ta càng lớn ý nghĩa thứ ba của Sùng Di Lặc đó đó là hành nguyện giáng thân của Đức Phật này như đã nói Đức Phật Di Lặc tượng trưng với lòng từ bi và sự hiễu xả bao dung hai đức tính đó đã trở thành hai hành nguyện nổi tiếng của ngài như một sự tình cờ có ý nghĩa hòa thượng bố đại có một cái bụng rất to có gương mặt rất hoan hỉ có một nụ cười rất tươi và có một tướng đi rất thông dung và tự tại một đời sống vô chấp với nỗi niềm cảm xúc đã được chuyển hóa trọn vẹn tinh thần vô ngã vị tha đã có mặt ở mọi nơi mọi chỗ được xem như là biểu tượng của Đức Phật Di Lặc với hai đức tính vừa nêu. Cái bụng thường tượng trưng cho sự sang trọng ăn nhiều quá mới dư thừa mở mới có. Do đó những người mà có quan chức thường có bụng to tượng trưng cho cái phước và cái lộc. Dĩ nhiên là đối với Đức Phật Di Lặc ngày đâu ăn nhiều đó. Các người tu ngày xưa chỉ ăn có một buổi một cử thôi có lẽ người ta dễ hình tượng biểu tượng của không chừng biểu tượng theo nền văn hóa nhân tướng học ở trung hoa phật giáo trung hoa đã vẽ lên hạnh nguyện của đức phật di lặc qua hình ảnh của hòa thượng bố đại với hai câu đói đại đổ năng dung dung thế gian năng dung chi sự hàm nhang vi tiếu tiếu thế gian năng tiếu chi nhân rất sâu sắc Hai hiệu ảnh ấn tượng nhất trên cơ thể của Hòa Thượng Bố Đại là cái bụng to và nụ cười, quan hỷ Phân tích vào nội dung của vế thứ nhất của câu đó chúng ta thấy là cái bụng của Hòa Thượng Bố Đại không phải là tiêu thụ cho bản thân Ngài Cao lương mỹ dị, đồ ngon giặc lạ không phải là những thứ mà người tu cần Và dĩ nhiên đối với một vị Hòa Thượng dấn thân lại càng không cái bụng to tướng đó, đó để dung chứa tất cả những chuyện mà trên cuộc đời này có người khó có thể chịu đựng được Nó tượng trưng cho một lòng dũng cảm Một thái độ vô ngã rất lớn Hóa giải hết tất cả các nghịch cảnh những điều chướng tay gai mắt Như là một năng lực kiên cường chịu đựng bắt khuất Và không sợ hãi đã có mặt đối với những con người như vậy Phản ứng cảm xúc của con người thường là sự đối chọi, tốt, đó, thì tạo ra tình thương và tình thân Nghịch, đó, thì thể hiện ra cái mặt cảm hay ác cảm Các sự va chạm, đụng đầu có thể dẫn đến sự thanh toán là mất đi hết tất cả những giá trị của hạnh phúc bạn ăn vui Ở đây đó, đó là một sự nhẫn để tạo ra một năng lực chiến thắng và vượt qua chính mình có những phát biểu hoàn toàn không có ý nghĩa và giá trị sự chướng tay đó từ những thái độ tiêu cực phê bình chỉ trích hoặc là du khống nói xấu nói chung của người khác đó, không làm cho dòng cảm xúc và tâm trí của người làm lành hiểu được phật pháp đó, bị rung chuyển đó là thái độ có thể chứa đựng được những điều khó chứa để làm được việc đó chúng ta chỉ cần hình dung rằng là bản chất của những lời phê bình chỉ trích đó, Nó là một làng sống âm Đơn thương là một sống âm Sống âm đó nó không có ý nghĩa gì Ở trong sự biểu tạc của ngôn ngữ con người Chẳng hạn như là khi mình nghe một người ngoại quốc nói một ngôn ngữ mà mình không biết á Giờ cho họ cứ chữ cha, chữa mẹ, chữ mình mình cũng đau buồn Đôi lúc mình còn cười nữa Hãy vận dụng công thức đó để hóa giải và vô hiệu hóa tất cả những điều chúng ta Những gì mà mình không thích Duyên khó làm Nhưng không phải là không làm được Muốn thành công về phương diện này thì Chúng ta cần phải hỗ trợ bằng những cái biểu đạt phản ứng vật lý của cơ thể Người ta chửi mình mà mình vẫn cười tươi Người nói chắc ông này điên Không sao hết á, Hoặc họ có thể hiểu lầm rằng là mình bị điếc cho nên các âm thanh phê bình chỉ trích không còn áp phê Và là không nghe thấy được Lại càng tốt Tức là vô hiệu quá đó bằng cách nở một nụ cười 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 một cách miễn chi Phải là cười sằng sắc, cười khát khả Cười đến nỗi là mắt cổ, đau bụng Đưa đến nhà thương Cười phải cái cười của gala cười Của các anh hề mà cười bằng cách sâu sắc, cười bằng tự giác, cười bằng nhận thức, cười bằng cái khả năng lý giải và giải phóng mọi bế tắc ở trong cuộc đời. cười khi thấy mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó nằm ở trong tất cả những gì mình đã định lượng trước rồi, cho nên không lấy gì làm ngạc nhiên. trước những nỗi khổ, niềm đau, thân trầm vinh nhục lên voi xuống chó thành công thất bại thì những người nở một nụ cười mỉm chi đối với tất cả những điều mà mà phần lớn đối với cuộc đời làm cho người ta phải méo mặt nhăn mài, xanh mặt đỏ mắt vân vân giận dữ quát tháo đập đổ chúng ta đã trở thành một con người của sự chuyển hóa vậy đó khi tín ngưỡng Đức Phật Di Lặc đó chúng ta phải nhớ đến hình ảnh cái nụ cười quan hệ của ngài và cái bụng của ngài nhiều người phật tử nếu vì để ý khi đi kinh hành đến bên cạnh đức phật di lặc ở tại chùa giác ngộ thì họ lấy một bàn tay phải chạm vào cái bụng của ngài rồi so vào cái chán của mình mong mỏi rằng mình được thông minh dĩ nhiên là những sự mơ ước đó nó có một cái gì đó rất hay và rất đẹp nếu không gắn liền với hành động và sự thực tập của sự quan hỷ và tạo phước báo rèn luyện tõi giác đó thì nó chỉ là một lời nguyện cầu thông thường mà thôi chứ kết quả không bao giờ có Trong tín ngưỡng trước học diễn ra tại Trung Hoa trong một giai đoạn lịch sử rằng Đức Phật Di Lặc tượng trưng cho vị Bồ Tát nổi tiếng về ngành học tâm thức hay là tâm lý học của đạo Phật qua cách quán chiếu về pháp tướng tức là mọi sự vật hiện tượng để chuyển hóa tâm cảm xúc và các giác quan nói chung cái tiến trình chuyển thức thành trí là một thách đố đối với người phàm kẻ tục bản chất của ý thức luôn mang tính nhị nguyên và do đó sự chấp ngã ở hộ cá tôi trên nền tảng của lòng vị kỷ đó có thể tạo ra các áp tức trong cuộc đời do đó ngành tâm thức học Phật giáo qua hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc đang có mặt ở trên cõi trời đâu suốt giảng dạy về duy thức để khai tâm mở trí cho những con người chưa có thể khai phóng được nỗi khổ niềm đau đạt được những gì mà họ mong mỏi do đó ai muốn mình thông minh có trí nhớ sáng suốt đó, thì cũng phải nhớ đến cái cái tín ngưỡng trí thức và học thuộc liên hệ đến bồ tát di lạc hay là vi Phật trong tương lai gắn liền với sự chuyển thức thành trí thì cái thức đó, thường dẫn đến sự chấp trước mắt nghe tai thấy mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm ý thức ý niệm hóa đều dẫn đến sự chấp trước tư hữu hóa dù với cái tôi trong khi đó tri thức Tuệ giác là cái đỉnh cao nhất của tinh thần của con người khi đạt đến trình độ tâm thức đó đó thì mọi chấp trước và các hành vi suy nghĩ tiêu cực là không còn nữa cho đó ai muốn mình hạnh phúc thì phải làm những hành động hạnh phúc là chuyển thức chuyển cảm xúc chuyển cái tôi và chuyển những hành vi thấp kém thì giá trị tại giá đó sẽ có bằng Hoặc dụng của ý thức thường được kinh điển đệ thừa sánh ví như là các vườn mây Trong khi đó Tuệ giác như vườn mặt trời Tuệ giác vẫn có Như vườn mặt trời vẫn chiếu 12 giờ trên nửa hành tinh này và 12 giờ trên nửa hành tinh kia Nhưng trong thời gian lặn ở bên này có mặt bên kia nó vẫn không mắc thời gian đó vẫn tiếp tục sáng chói với tiến trình sanh tử của con người và các loài động vật nói chung về đó con người muốn có thời giác cần phải phát huy chúng ngài lẫn đi còn ai rờ vào Đức Phật di lặc và mong cho mình được phước lộc đó hãy nên nhớ là hùng phước hùng phước làm phước tạo công đức thật nhiều Thì ý nghĩa của lời nguyện cầu này và hành động nguyện cầu này mới có thể trở thành hiện thực do đó bản chất của hạnh phúc nó gắn liền với dòng cảm xúc đã được chuyển hóa Trước mỗi ngày soi gương phản ánh cái sắc thái của gương mặt nỗi buồn niềm vui có thể được thể hiện một cách rất là chuẩn xác những người đang căng thẳng quạ quạ mỏi mệt thì gương mặt khó có thể có được nụ cười và lúc đó nó cứ nhớ đến hình ảnh của Phật Di lạc đó, nở một nụ cười Cứ một mình, đừng sợ mình sẽ thành mát Cái đó là một trong những cái phóng thích Sự căng thẳng về phương mặt, về phương diện sinh học thì nó tác động đến các nơ rôn thần kinh Tạo ra một tiến trình trao đổi chất rất là tươi mát Cứ mỗi ngày như vậy chúng ta đều thực tập Nở nụ cười tươi Nhìn những người xuất gia đúng phương pháp đó, Người mặt lúc nào cũng tươi và cười, chúng ta thấy hạnh phúc có mặt ở họ trong đời sống này. Cái già theo đó bị tan biến với thời gian. Các hòa thượng có tu tập với nụ cười tươi đó, giàu 90 tuổi, nhưng quan sát tưởng chừng như là khoảng 70-60 là cùng. Đón tuổi người tu khó là vậy, là vì những nỗi lo, sự căng thẳng nhọc nhằn trong cuộc đời không có mặt nhờ thực tập qua hình ảnh, qua nghĩ của Đức Phật Di Lặc này. Do đó hãy để cái hạnh nguyện, quan hỷ và kiên nhẫn để chuyển hóa những nghịch cảnh trong cuộc đời đó trở thành như là tiêu chí gián thân và con đường hạnh phúc của bản thân. Thì chúng tôi tin chắc rằng là nỗi niềm hạnh phúc nó sẽ có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Tính ngưỡng của Đức Phật Di Lặc và phương diện gian nó còn có nhiều hình thái khác nữa, chẳng hạn như là Đức Phật sẽ tái sanh trong tương lai, ngồi dưới cái cội cây tên là Long Hoa. Sau khi giác ngộ rồi có ba giai đoạn thứ pháp, ba thời pháp hay là ba kỳ pháp. Mà sau này đó, đạo um, cao đài đã sử dụng tam kỳ phổ độ là dựa vào cái cái tiếp biến nhân quả từ Phật giáo Trung Hoa này để cho thấy là nó có ba giai đoạn để làm đạo cái tính lượng nhân gian đó nó chỉ có giá trị trong tương lai hay thôi cái quan trọng nhất là chúng ta dựa vào biểu từ về triết lý để chúng ta sống ở trong hiện tại có được hoan hỉ hạnh phúc an vui trên cơ sở của làm phước tu đức và sống một cách thảnh thơi trong cuộc đời chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị có được một năm đinh hệ với nhiều ước nguyện được thành tựu thông qua con đường làm phước và tiền vô như là các ống heo được dành dụng Tiền ra như các hạt cát thôi Chỉ như nó không gắn liền với chủ nghĩa keo kiệt Mà nó gắn liền với sự kiệm phúc Xài những gì cần xài Và dành những cái phần không đáng xài đó, đó Cho những công tác có lợi ích cho thai nhân và xã hội Thì đời sống và sự dấn thân của chúng ta nó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn